0: Han har nog aldrig varit så autistisk vid något besök någonsin som han var just vid det här besöket med den här psykiatriken. Så vi skojar om det efteråt. Att kunde nästan tro att han hade fått instruktioner från oss hur han skulle bete sig. Varmt välkomna till det tionde avsnittet av Nordlyckans podd. Det känns helt galet att det redan är tionde avsnittet. Jag känner mig både glad och stolt och lite generad över att ni är så många som lyssnar på podden. Idag ska jag berätta hur det gick till när vi fick sina diagnoser fastställda. Så då kör vi igång veckans avsnitt. När man har haft mycket kontakt med sjukvården på det sättet som vi har haft så märker man att man gärna ofta vill vänta. Och i viddes fall så ville man nog vänta på att veta varför han var sen innan man gjorde en bedömning av hans kapacitet. Men så som det är i Borås så innebär också den väntan att man inte har rätt till hjälp via habiliteringen. För att få komma till habiliteringen krävs det en diagnos. Vilket gjorde att vi efter vissa påtryckningar fick göra en första utvecklings bedömning av vid när han var 20 månader gammal och den bedömningen gjordes av en psykolog som vi träffade på barnmottagningen och den utvecklingsbedömningen var bara ett enda besök om jag minns rätt så tror jag att vi även fick fylla in en föräldraskattning som vi hade med oss till det här mötet eller om vi hade lämnat in det innan. Det kommer jag inte ihåg. Och sen kom vi i alla fall dit med Vide. Och så skulle han göra standardiserade tester. Där testresultaten sen jämförs med jämnåriga barn. Och han klarade ju inte ens de enklaste testerna där. Vid det tillfället när vi var där. Så var det enda ordet han sa var mamma. Och det betydde allting. Han lyssnade till exempel inte på sitt namn. Han kunde inte ta enkla instruktioner. Jag vet att en del av testet var att psykologen täckte över en leksak. Med någon form av skynke. Och så skulle man då se hur han reagerade på det. Och hon förklarar sen att via hans reaktion så kunde man förstå att han, att för förvide försvann leksaken när det här skynket lades över. Att han kunde inte tänka abstrakt och förstå att saken fanns kvar även fast han inte såg den. Men hon avbröt de här testerna ganska fort. Sen tog hon fram ett papper och så ritade hon upp en normalfördelningskurva. Och den kurvan ser ut som en puckel. Och det man beskriver med den är att när det gäller just intelligensen så ligger den största delen av befolkningen ligger i själva pucken. Det är ganska få som har ett högt IQ och som ligger långt fram i nedre delen av pucken. Och det är ganska få också då som har en låg IQ som ligger i början av pucken långt ner. Men hon pekar ju på den här och han var ju längst bort i hörnet i stort sett. Till vänster då på den här pucken bland de barnen som har lägst IQ. Och sen sa hon också att i vanliga fall så brukar de träffa barn- två gånger, men att i Vides fall var det så tydligt att han var sen, att hon tyckte att det räckte med ett besök. Och ändå satte hon bara lindreutvecklingsstörning. Och det ifrågasatte vi, och då påstod hon att hon inte kunde sätta någon annan diagnos på honom. Att de tre diagnoserna hon hade möjlighet att sätta var lindreutvecklingsstörning, ADHD eller autism. Och att de tre diagnoserna i sin tur då går in i varandra och ritade tre cirklar där liksom varje cirkel gick in de två andra cirklarna. För att illustrera att vissa synsättningar tom finns på alla tre diagnoser men att hon tyckte att det i första hand var en utvecklingsstörningsdiagnos som hon ville sätta på vide och att det kunde bli så att han kunde få tilläggsdiagnoser längre fram. Jag vet inte om det är resursen som är fel att hon inte kan sätta en måttlig eller svår utvecklingsstörning bara på det besöket och att hon inte kan sätta en autismdiagnos bara på det besöket. Att det hade krävts kanske en förskollobservation till exempel och att det här var snabbvägen in till habilitet att vi fick den lindre utvecklstörningsdiagnosen. Men eftersom vi fick den diagnosen, som vi ansåg var felaktig, så tror jag också att det har varit svårare för oss att få hjälp. För i samband med att vi fick den diagnosen så ansökte vi om avlösa service via kommunen som vill bli nekade. Kan jag bli nekade det på grund av låga ålder, men det kan ju också ha varit så att det inte hjälpte oss att det stod lindre utvecklingsstörning. Att en låg ålder och en lindre utvecklstörning inte var tillräckligt för att kunna få någon hjälp via kommunen. Just då. Sen var det också så att när vi kom till habiliteringen så var det ju den andra diagnosen vi hade och man plockas ju in i team där så är det i alla fall i Borås utifrån diagnos. Så att dels så tyckte vi nog att de var verkade förvånade över att han hade ett sånt svårt motoriskt handikapp och också förvånade över att han kunde så pass lite med den diagnosen och att vi tycker kanske att de ibland inte har sett vid det särskilt de personerna som inte egentligen har träffat honom utan som har bara läst i hans papper att det har blivit missförstånd där till exempel så var det en specialpedagog som sa till oss vid ett tillfälle när jag ville gå den här kursen Lek för alla sinnen som jag berättat om i ett tidigare avsnitt att hon sa att ah, jag vet inte om det passar vid det det är nog lite för låg nivå för honom och då tänkte jag att bara då för låg nivå han leker ju inte Alls. så vilken nivå ska man vara på för att gå den här kursen? Och även den läkaren som vi har träffat med vide, vid ganska många tillfällen som vi har haft med oss från barnmottagningen upp till habiliteringen sa vi ett möte att när vi bad dem att få en autismutredning att ja, men han har ju så fin ögonkontakt och då har man inte sett honom och det ligger ju också så mycket mer i en autismdiagnosen ögonkontakten. I alla fall så gick vi med den här Lindre utvecklingsstörningsdiagnosen och sen fick han kompletterande diagnoser eftersom vi bad om det. Logopeden gjorde ändå en bedömning och en utredning när vi kom till habiliteringen och gjorde då bland annat besök på förskolan och då skrev de även en språkstörningsdiagnos. Sen så skrev läkaren en diagnos om senmotorisk utveckling och via synmottagningen fick vi en diagnos om hjärnskada. Så att han hade ändå sammantaget ganska många olika diagnoser men ingen autismdiagnos och ingen annan bedömning på utvecklingsstörningen utan det var fortfarande lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Sen när man har varit inne i den här hubbvärlden ett tag så förstod man att det finns inte sådär jättemycket hjälp att få. Det finns en del föräldrarutbildningar som vi har gått som har varit bra men inte så så mycket hjälp där vi i komma till habiliteringen och träna. Varken på motorik eller kommunikation. Vi ville ha mycket mer hjälp. Det var ju därför vi ville komma till habiliteringen från början. För att få verktyg för att kunna träna vid det. Eftersom man har väldigt mycket potential. Och då förstod vi att i alla fall i Borås är det så att om man har en autistdiagnos så kan man få hjälp med IBT som är intensiv beteendeträning. Eller om det står för terapi i alla fall. Och då kan man få hjälp med det i två två tid varannan vecka. Och då är den träningen tillsammans med en psykolog och en logoped. Och sen är ju också tanken då att en förälder och personal då, exempelvis om man har en resurs, att den personen också är med vid den här träningen. Och sen ska man träna ett visst antal timmar hemma på förskolan mellan de här träningstillfällena på habiliteringen. Och den möjligheten vill ju vi också få. Och eftersom jag hade gått runt och haft misstankar om att vi hade autism redan innan vi har ett år så frågar vi om det här med och habiliteringen tyckte att man skulle vänta med en sån utredning. Och ibland så undrar jag om man skjuter på de här utredningarna för att habiliteringen inte ska behöva göra så stora insatser. För det finns ju många barn då som får en diagnos inför skolstarten. Och om man då får en autismdiagnos till exempel, då har den här chansen med IBT-en gått förlorad. För IBT ska helst påbörjas innan barnet fyller fem år för att det ska ge bäst effekt. Och sen vet jag inte varför man hela tiden pratar om att man ska vänta med utredningar. För på en av de föräldrautbildningarna som jag har gått på så visar man en trappa, en utvecklingstrappa, för att beskriva hur barn med utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning hur de utvecklas i jämförelse med typiska barn. Och då är det en illustration där typiska barn har en ganska hög trappa med ganska små trappsteg, att man liksom förflyttar sig upp de här utvecklingsstegen i en ganska snabb takt. Medan barnet med utvecklingsstörning där är trappstegen längre, så att man hinner inte upp på lika många trappsteg så toppen på den trappan blir lägre. Och den illustrerar ju att ett barn med utvecklingsstörning kommer ju hela tiden att utvecklas men i sin egen takt. Vilket innebär att man med tiden då kommer komma längre och längre ifrån sina jämnåriga. Så att om man som ett litet barn redan då är sen, att man ska komma i kapp om man har en utvecklingsstörning, det kommer man ju inte göra utan det kommer ju bli tvärtom. Att glappet blir ju större och större. Sen förklarade man också att det var väldigt lång kö och att man tyckte att vi skulle göra en utredning på regionhabiliteringen i Göteborg där man utreder alla barnets funktioner. Även kroppsliga. Men sen var det ett konto som jag följer på Instagram där det börjar pratas om det här med att göra privata utredningar. Och eftersom man hade sagt till oss att det var ungefär ett års väntetid på att få komma och göra en autismutredning eller den här utredningen på regionhabiliteringen. Där det hade inneburit att vi där hade hunnit bli i alla fall fyra år innan han ens hade fått göra utredningen. Och sen förstår jag att det kommer vara kö för att få börja IBT. Och då kommer tiden rinna iväg så att han inte kommer hinna gå två år på IBT innan han ska börja förskoleklass eller innan han eventuellt ska börja förskoleklass. Så att jag börjar titta på privata alternativ. I vissa landstingar är det tyvärr så att att göra en privat utredning kostar en väldigt massa pengar. Men vi hade som otrolig tur att i våran region här i Västra Götaland så fanns det faktiskt möjlighet att göra privata utredningar på flera olika ställen, bland annat både i Göteborg och i Skaraborg. Men sen fanns också smart psykiatri som var väldigt nyöppnat i oss. Så från att jag skickade en egen remiss till att vi hade Vivides diagnos på papper gick det tre månader. Och det är ju galet fort. Jag tror att, att vi kanske hade lite Lite flax då. Att det var väldigt snabb handläggningstid. Men bemötandet därifrån, det var ju så natt och dag mot hur vi hade blivit bemött på habiliteringen där man egentligen ifrågasatte lite varför vi ville ha en annan diagnos och där man tyckte då att man skulle vänta. För jag skickade in alla de papperna vi hade på VIDE sen tidigare och den kvinnan som jag pratade med där som var samordnare hon sa att enligt hennes bedömning så hade man kunnat skriva en annan diagnos bara på de papperna som vi redan hade. Att man hade kunnat skriva en måttlig eller en svår utvecklingsstörning bara grundat på de intygen vi hade. Att kombinationen av lindrig utvecklingsstörning och språkstörning när ett barn inte har något tal. Det tyckte hon var en märklig kombination. Den utvecklingsbedömningen som man gjorde där på smart psykiatri. Först fick vi föräldrar göra en, också en ny sån föräldrarskattning. Jag skulle visa att det var samma formulär som vi fick skriva in när han var 20 månader. Man får skatta en väldig massa egenskaper om det är kommunikation, socialt motoriska färdigheter. Och så får man poäng utifrån det Så vi inte vi räknar ut utan man lämnar in den och sen så tittar väl psykologen på den. Och det är svårt med de här bedömningarna för att man ska bedöma det utifrån vad vi klarar av utan stöttning och förberedelse. Henrik vill gärna se det bästa i VIDE och det vill jag också. Men vi, det, var, det blev mycket diskussioner när vi skrev i det här formuläret vad han faktiskt kan och vad han bara kan om han har fått väldigt mycket stöd. Sen träffade jag och Henrik psykologen för en föräldraintervju där vi fick berätta om VIDE och ställde en massa frågor och sen så gjorde psykologen en förskoleobservation där psykologen var på förskolan när Vide redan kom för att hon ville även se hur han var i det här överlämnandet när Henrik vid det här tillfället lämnar Vide, hur Vide betedde sig då och hur han betedde sig mot henne som var en ny person och just där kring det sociala. Och Vide han, när man kommer till förskolan så nästan alltid så vill han ju bara gå rakt in. Det är ju inget hejdå på det sättet. Han tittar ju inte efter oss. Vi ropar ju alltid efter honom hej då Vide och kanske talar om vem som ska hämta. Och sen någon dag senare så fick vi även träffa en psykiatriker tillsammans med Vide också på samma mottagning där i Borås. Och inför det besöket så hade jag inte förberett Vide någonting. Nu vet jag inte om ni hör att det regnar här utanför. Det gör det i alla fall, det ösregnar. Inför det besöket hade jag inte förberett vidare. Vi talar ju om att vi ska träffa en läkare men inget bildstöd. Och han har väldigt svårt, eller i perioder svårt för sjukhusmiljöer. För det är en orolig miljö. Han vet inte riktigt vad som ska hända och han har fått genomgå en väldig massa olika undersökningar och provtagningar. Så så fort vi kom in i det här väntrummet så började han skrika. Så han fick mutas med kakor. Det är ju sjukvårdspersonal första hjälpenkitt när det gäller skrikande barn. Att de frågar om de får bjuda dem på något äta. Vi har ju fått kakor på alla möjliga ställen. Både på hjälpmedelscentralen och på läkarbesök. Och även nu då här på Smart smartpsykiatri så fick han också kakor från fikarummet. Och men en så lugnade han sig. Och sen så gick vi in i det här rummet. Och då fanns det ju en dörr där som speglade sig. Och där stod han i stort sett hela besöket. Och speglade sig. Så att jag kan säga att han har nog aldrig varit så autistisk vid något besök någonsin som han var just vid det här besöket med den här psykiatriken. Så vi skojar om det efteråt. Att kunde nästan tro att han hade fått instruktioner från oss hur han skulle bete sig. Han ignorerade henne fullständigt och när hon väl fick honom att komma fram till henne då, för hon hade ju kakorna då gick jag väldigt nära henne. Och det beskrev hon för oss sen att han har ju inte den här känslan för den privata svären, utan han kom ju närmare än vad kanske ett annat barn hade gjort med en okänd människa. Och sen sista delen i den här bedömningen var ett återgivningssamtal med psykologen. Och i vanliga fall så uppfattar jag det som att man gör inte en förskolobservation eller man gör i alla fall inte bara en förskolobservation utan man gör också standardiserade tester på det samma sätt som vi fick göra när han var 20 månader. Nu var ju tre och ett halvt när vi gjorde den här andra utredningen. Men att bedömningen var att han var på en sån låg nivå att det skulle inte gå att genomföra tester med honom. Så bara där förstod vi ju att de tänkte som vi att en lindre utvecklingsstörning inte matchade hans svårigheter. På det här återigen, Issamtalet så fick vi diagnosen svår intellektuell funktionsnedsättning eller svår utvecklingsstörning. Båda de diagnoserna står i papper. Och sen fick han även en diagnos om autism nivå två. Det låter kanske konstigt men jag tyckte det kändes väldigt skönt. Och också att han fick autism nivå 2. Man får ju inte en autismdiagnos om inte det är tydligt att man har autism. Men autism finns i tre nivåer. Nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Där nivå 3 är den svåraste varianten. Och Vide blev alltså bedömd att han har en mittenvariant. Och den här psykologen som gjorde den andra utvecklingsbedömningen. Hon sa att i Vides fall så är utvecklingsstörningen hans största svårighet. Och att på sätt och vis gömmer sig autismen bakom utvecklingsstörningen men att man inte kan förklara alla hans svårigheter med bara en intellektuell funktionsnedsättning utan att han har en dubbeldiagnos. Precis det som vi har känt att man inte har sett vid det och att precis som hon beskrev så har säkert hans intellektuella funktionsnedsättning på sätt och vis dolt den här sociala funktionsnedsättningen. Och i psykologens ögon så var utvecklingsstörningen eller den intellektuella funktionsnedsättningen hans svåraste handikapp. Och det håller jag ju med om till viss del. Men samtidigt så är autismen det som påverkar honom mer i vardagen. De utmaningarna som vi har med vid i vardagen är bland annat utbrott, låsningar och de sakerna har ju med autismen att göra- och inte med utvecklingsstörningen att göra. Sen förstår jag vad hon menar- för att det är ju ändå utvecklingsförseningen- eller den intellektuella funktionsnedsättningen- som gör att han inte klarar av saker praktiskt. Att han inte förstår vad vi säger. Men samtidigt, om man inte hade haft autismen- så hade han kanske haft förmågan att imitera. Till viss del kanske den här otroliga kravkänsligheten- som han har, den har kanske också med autismen att göra. Autismen gör också- att människor har svårt att förstå honom just därför att han kanske inte söker ögonkontakt. Och det som utmärker honom mest ifrån det som man kallar för normalt är ju hans stimmande, där han dels låter på ett monotont sätt och sen så har han ju handviftningar, han slår med fötterna, han har också en del olika tics för sig. Han sitter ofta och gungar lite fram och tillbaka. Alla de sakerna har ju också med autismen att göra. Så jag tänker ändå att autismen är hans största svårighet i vardagen. Ibland beskriver man barn med autism som att de är bakom en glasskiva, att man inte riktigt når fram. I Videsfall är den här glasskivan ganska tunn. Vi når ändå oftast fram till honom. Och Jag skulle säga att låsningar, stimmande, utbrott, att han får fler sådana hemma än vad han får när vi är iväg. Men när han får dem när vi är iväg så är de värre än när vi är hemma. Innan vi fick vidare hade jag ingen uppfattning om de olika nivåerna på intellektuell funktionsnedsättning och det finns fyra olika nivåer. Det finns lindrig, måttlig, svår och grav där vi då har nivå tre av fyra och jag får ibland frågor om vad vi kan och inte kan utifrån att man kanske har misstankar om att ens eget barn också har kanske en dubbeldiagnos där man redan har fått antingen en intellektuell funktionsnedsättning eller en autismdiagnos men att man som förälder tror att det är precis som hos Vide finns dubbla svårigheter. Sen är det hos Vide så att han också har en synesättning och ibland är det svårt att veta vilket är det som är det egentliga problemet. Men Vide klarar väldigt enkla uppmaningar. Till exempel om han sitter inne i soffan, att man kan komma in och tala om för honom att nu ska vi äta och att nu ska vi fika. Och att han då kan kliva ur soffan och följa med ut i köket. Man kan be honom att ge mig någonting som han håller i handen. Men jag kan inte be honom gå och hämta någonting. Eller att peka på någonting. Eller att gå till ett visst rum. Så det är väldigt få enkla uppmaningar han klarar av. Sen kan han inte pussla. Inte en sån här enkla pussel som är för riktigt små barn. Där det är utstansade hål för bitarna. Den typen av pussel klarar han inte av. Han kan inte stapla klossar på varandra- Sen är det vissa saker som han kan men som han absolut inte vill göra. Han vill till exempel inte lägga saker i en burk. Han kan plocka saker ur en burk men han vill inte stoppa saker i en burk. Och jag tror att det är en del i det att han gärna vill rensa runt sig. Om det är mycket saker på ett bord så rensar han gärna. Duka gillar han inte, de vill han gärna plocka bort. Det ska vara rent, så få saker som möjligt. Sen pratar ju inte Vide med munnen, men han har sin talapparat. Och när vi gick kommunikationskursen så var det en massa olika rutor med förmågor då för vilken kommunikationsnivå barnet var på. Och där såg vi att Video är väldigt ojämn i sin kommunikation. För han kan till exempel kombinera ord. Han kan prata känslor, han kan skoja. Så på det sättet är han ju ganska avancerad, men han kommunicerar inte hela tiden. Vida har ju oftast tillgång till sin talapparat- men det är långt ifrån alltid han använder den. Och när jag har gjort i ordning dagsscheman. Och visar honom dem. Så lyssnar han nästan alltid bara. Han tittar inte på bilden utan han tittar i fjärran. Och så förstår man att nu koncentrerar han sig väldigt noga. Och så talar jag om att. Idag ska vi åka bilen och vi ska åka hem till mormor eller vad det är vi ska göra. Och eftersom man koncentrerar sig mer på talet än på bilden så tror jag att han förstår väldigt mycket av det jag säger. För om man inte hade förstått orden då hade det varit viktigare att titta på bilden. Han har några få tecken där han, det tecken som man använder mest det är det tecken som ser ut som hämta. Fast egentligen menar han mer hjälpa eller kom hit. Då vill han, antingen vill han ha någonting att äta eller han kanske vill ha hjälp man ska lyfta upp honom på stolen eller hjälpa att sätta på tvn. Det är på det sättet så tillkallar han uppmärksamhet. Så han har faktiskt precis börjat att han går och hämtar oss. Att han har kommit på att han kan ta oss i handen och ta med oss in till vardagsrummet. Sen släpar han även runt sin storebror en del. Men det är ju mer en lek då att det är roligt att ha allväg gåendes efter sig. då får man hela tiden höra att i alla fall från Försäkringskassans håll att diagnoserna inte ska spela någon roll att det är svårigheterna som ska avgöra hur mycket stöd man får men det kan man ändå räkna ut att det gör skillnad vad det står på pappret. Om en psykolog har gjort en bedömning att ens barn har en lindre utvecklingsstörning eller om psykologen har gjort en bedömning att den har en svår utvecklingsstörning. Det är klart det spelar roll. Oavsett hur mycket jag beskriver hur vi det fungerar så kommer det spela roll vad det står i hans papper. Och det tänker jag att det borde också till exempel personal på habiliteringen förstå. Att vad det står i intygen spelar väldigt stor roll. Och tyvärr så har vi inte så jättestort förtroende för den läkaren som vi träffar på habiliteringen. Dels var det den här kommentaren att han har så fin ögonkontakt. Sen i senaste intyget som vi fick- så hade hon ju skrivit att han inte hade någon synesättning. Och då blir man lite trött- att man ska börja förklara för henne- att jo, men han har ju fått en konstaterad hjärnskada. Det påverkar honom hela tiden- Så det var i januari i år som vi fick videsdiagnoser. och då i januari så hände allting på samma gång för det var också då som vi fick veta vilket syndrom som Vide har. Så från årsskiftet i år så har vi vetat om att han har en ämnesomsättningssjukdom och att det är därför som han är sen i utvecklingen och vi har också fått en bedömning av de svårigheterna på papper. Vide är ju vidare oavsett vilken diagnos som står på hans papper. Det har ingenting med honom som person att göra. Diagnosen är bara för att få rätt hjälp, för att han ska få rätt förutsättningar, rätt stöd, rätt träning, rätt hjälpmedel. För bara någon vecka sedan så fick vi kalla sig i brevlådan att Vide ska få påbörja IBT med start i augusti. Så först är det en föreläsning för oss föräldrar, och sen så kommer vi dra igång den här träningen varannan vecka. Och sen vid jul kommer det vara en utvärdering. Och det har man inte sagt rakt ut men det jag tror är att för att man ska få fortsätta och få den här insatsen fortsatt beviljad så krävs det framsteg. Men det är jag inte alls orolig för, för de omgångarna när vi har gått hos logopeden, vi har jobbat med PEX, det här systemet, Och när han fick talapparaten så har han lärt sig det ganska fort. När han har fått rätt verktyg och vi föräldrar också har fått instruktioner om hur vi ska träna och vad man ska tänka på. Så vi har en väldigt spännande höst framför oss, där vi både ska börja med gympan och där han ska få lite mer intensiv hjälp med kommunikationen. Just nu har vi i den period där han är väldigt ljudkänslig. Eller han har kanske alltid varit väldigt ljudkänslig. Bara att han nu har hittat ett sätt att förmedla det. Tydligt att han sätter händerna för öronen. Och vi sa att det är att vi inte bor i stan. För igår när vi var nere på stan och fika varje bil som åkte förbi satte han händerna för öronen. Och jag berättade att jag köpte ett par till honom. Och ja, det går inte jättebra. Han är ju en sån, ett sånt barn som... Under vinterhalvåret aldrig har mossa på sig. Så det är kanske lite naivt om jag att tror att han skulle ha på sig de här hörselkopparna, även om de ska vara bekvämare än de man hade sedan innan. Mina följare på Instagram har gett mig lite olika tips. Dels brusreducerande hörlurar. Och att det finns både vax och silikon som man kan rulla till bollar och stoppa i öronen. Om man har svårt att få det att sitta fast, så att man finns speciella pannband som man kan sätta över öronen. Och det här med pannband är uteslutet. Men vax och silikon har jag köpt hem och vi håller på att experimentera lite grann med det. Tyvärr så behöver vi en ganska stor klump för att det ska sitta kvar. Men en stor klump innebär att han lätt får tag i det och plockar ut ur öronen. Jag hoppas att vi ska komma fram till det att han själv kommer tycka att det är skönt att få någonting i öronen. För att det dämpar ljudet och kanske till och med ber om det. Där är vi inte riktigt än. I nästa avsnitt så ska vi fortsätta på det här ämnet med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Och jag gästas av Josefin som är mamma till Melker som är fem år som precis som vi det har diagnosen autism. Och Josefin ska hjälpa mig att förklara begreppet och berätta hur det är att leva med ett barn med autism. Tack så mycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt och glöm inte att prenumerera på podden. Så hörs vi igen nästa söndag. Puss och kram!